0: Seja bem-vindo, seja bem-vinda, meu irmão, minha irmã. É uma grande satisfação estar iniciando com você mais um episódio da série Amigos de Deus com as homilias de São José Maria Escrivá. Eu sou o Pablo Acosta, da Comunidade Mariana Bocimente, e nós vamos ficar juntos, a partir de agora, meditando, refletindo a nossa vida à luz da Palavra de Deus, a partir das reflexões, das meditações deste livro maravilhoso, o livro Amigos de Deus, com as 18 homilias selecionadas, de São José Maria Escrivá, este santo espanhol maravilhoso, padre, canonizado por São João Paulo II e fundador da Opus Dei, uma obra espalhada em todo o mundo, a serviço da igreja, a serviço do Santo Padre, o Papa, trabalhando pela santificação dos profissionais nas diversas áreas, a santificação do trabalho, a santificação das famílias, o santo do cotidiano, são José Maria Escrivá, o santo do dia a dia, como o chamou na sua canonização, São João Paulo II. E é muito bom estar com você a partir de agora, através das redes sociais. Um abraço a você que nos acompanha pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram, a você que nos ouve pelo Spotify, através deste podcast. Quero abraçar com muito, muito carinho a você, ouvinte da Rádio Cultura de dá a Rádio do Bem, você que nos ouve nesta tarde de sábado na Rádio Cultura FM 102.1. E um abraço muito carinhoso, abraçando a todos os ouvintes da Rádio Cultura, um abraço muito carinhoso a um casal muito especial que sempre acompanha este nosso momento de reflexão aqui pela Rádio Cultura o seu neném e a dona Alderiza. Um abraço, então, para o seu neném, para a dona Alderiza, que hoje nos deram uma grande satisfação visitando a sede da nossa comunidade aqui em Kixaramubim, a comunidade Mariana Boa Semente. Nós lançamos o convite para que você estivesse conosco hoje cedinho, para você que está ao vivo conosco, nós tivemos uma missa aqui na sede da nossa comunidade, Acontece sempre no primeiro sábado de cada mês. Nos unimos ao Imaculado Coração de Maria, a partir da devoção das aparições de Fátima. Hoje esteve conosco o padre Davi Péter, reitor do Santuário da Rainha do Sertão, outro espaço maravilhoso dedicado à Nossa Senhora, a devoção mariana. E nosso irmão Vanderlei, missionário em Quixadá, diretor da Rádio Cultura de Quixadá, nos deu esse presente, convidando o seu neném, a dona Alderiza, para estarem conosco. Foi muito bom, participaram da missa, fizeram um pouco de peregrinação, foram até a gruta de Nossa Senhora de Lourdes, nos deram a alegria de tomar o café conosco. Que bênção, uma grande satisfação. Um abraço, seu neném, Dona Alderiza, continuem fiéis como amigos de Deus. E aproveito, motivo você faça também como seu neném, a dona Alderiza, venha visitar a Boa Semente, se organize, é, mora em Quixaramubim, mora na Diocese de Quixadá, mora nas Redondezas, mora no Ceará, mora longe. Hoje tivemos uma visita de uma pessoa querida também, prima do um nosso irmão de comunidade, do Afonso, ela é lá de São Paulo, estava passando por aqui, veio também nos visitar, é assim é assim que, com alegria, a gente acolhe a você. Então, você, ouvinte da Rádio Cultura, já sabe, de segunda a sábado estamos juntos aqui pela 102.1 Cultura FN. De segunda a sexta, nas noites da Rádio Cultura, a partir de 8 e meia. E aos sábados, mais cedo, às quatro da tarde. Aonde você nos escuta? Como você nos escuta? Seu neném hoje me disse que depois de um dia de trabalho um dia também de esporte, são atletas, né? ele e Dona Alderiza, costuma ali quietinhos, relaxados, às vezes até deitados, ouvir com a Rádio Cultura ligada 24 horas lá na casa deles, também escutar Amigos de Deus, assim, na quietude da noite, de segunda a sexta, sábado, escutam mais cedo na parte da tarde. E você que está nos ouvindo pela Cultura FM, mande uma mensagem para nós, diga quem é você, com quem você escuta este programa, em que circunstância os frutos que estão gerando na sua vida? É a primeira vez que você está ouvindo este nosso momento de, de conversa, de reflexão como irmãos? 88 é o código de área Oito 88 é o código de área dois. é o telefone da Rádio do Bem, da Rádio Cultura de Quixadá, da Rádio da Diocese de Quixadá em tempo de jubileu 50 anos da nossa diocese e você conosco aqui através da Rádio do Bem. E convide outras pessoas para também sintonizarem este momento. Vou ficar esperando sua mensagem, uma mensagem de áudio, uma mensagem de texto. Fale de onde você nos escuta, sua cidade, seu bairro, com quem, de que jeito. Vai ser muito bom conhecer você. Queremos abraçar aos irmãos e irmãs que nos acompanham pelas páginas da Paróquia de Santo Antônio, sempre a partir do meio-dia, este conteúdo à sua disposição no canal do YouTube da Paróquia de Santo Antônio de Quixaramubim, também na página do Facebook da PASCOM, Pastoral de Comunicação da Paróquia de Santo Antônio, com a colaboração fiel do nosso querido irmão Roger, fiel, firme aí na PASCOM e também unido a nós no Projeto São Vicente da Comunidade Boa Semente. E, é claro, não posso deixar de abraçar a quem se empenha, se dedica para estar ao vivo conosco. Alô Cleomar, alô Creusa. alô Regina, Lúcia, Crisline, querida, como é que você está? Bem-vinda, Elizabeth! Alô, netinha! Esses nomes que você sempre escuta aqui conosco são irmãos que já têm um lugar reservado aqui nesta mesa de reflexão, de oração, de partilha, de escuta do Senhor, alimentados pelo seu amor. Você também quer fazer parte desse grupo de irmãos que, que faz acontecer conosco o programa, a série Amigos de Deus, é muito fácil. É fácil estar conosco ao vivo, interagir, deixar o seu comentário, a sua saudação? É ou não é, Cléomar? Então, Regina, escreve aí, diga se não é fácil. De segunda a sábado, estamos ao vivo pelo YouTube da Comunidade Mariana Boa Semente. Então, preste atenção. Você costuma ouvir este momento, ver este momento em outros horários, Gostaria de estar conosco ao vivo? Tem a possibilidade? Então já sabe, de segunda a sábado, entre 9 e 9 e meia, a gente entra ao vivo pelo YouTube da comunidade Mariana Boa Semente. Você entra no YouTube, aproveita, se não é inscrito, toca o botão inscrever-se e você assina também assim, as notificações, toca naquele sininho, só para servir de alerta para você. Quando entrarmos no ar, você ser avisado. E aí pronto segunda a sábado, nesse horário, nove, nove e é bom demais. A gente fica aqui, partilha, reza e você deixa também os seus comentários. Vamos rezar por falar nisso? Vamos nos preparar para mais um trecho dessa maravilhosa sexta homilia de São José Maria Escrivá, no livro Amigos de Deus. Já rezamos e refletimos muito aqui, já foram mais de 100 programas e você participando conosco, ou se está chegando agora, confere tudo à sua disposição nas nossas playlists no YouTube, no Facebook, no Instagram e no Spotify. Primeira, homilia, a grandeza da vida corrente. Segunda, a liberdade e dom de Deus. Terceira, o tesouro do tempo. Quarta, trabalho de Deus. Quinta, virtudes humanas. E agora estamos na sexta, humildade. A humildade, essa virtude que é a base, podemos dizer, de todas as outras, aonde todas as demais virtudes que é uma constância nas boas atitudes, pode florescer. Reze conosco, pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. amém rezemos com a oração de Santo Antônio Maria Claret, que está nos acompanhando durante este tempo na reflexão da sexta homilia de São José Maria Escrivá peçamos o crescimento na fé, na esperança, no amor na humildade na mansidão, na castidade na paciência, na caridade no abandono à divina vontade creio, Senhor, mas fazei que eu creio com mais firmeza, espero, Senhor, mas fazei que eu espere com mais segurança, amo, Senhor, mas fazei que eu ame com mais ardor, arrependo-me, Senhor, mas fazei que me arrependa com mais força, eu vou suplico, Senhor, o que quereis que eu faça? Ensinai-me a cumprir vossa vontade, porque vós sois o meu Deus. Concedei-me um coração atento para entender o vosso querer e discernir entre o bem e o mal. Pai, dai-me humildade, mansidão, castidade, paciência e caridade. Ensinai-me a bondade, a ciência e a disciplina. E dai-me a imensa riqueza do vosso amor e da vossa graça. Meu Deus, meu Jesus, com todo o meu ser quero viver na cruz, na cruz morrer, da cruz não descer por minhas mãos mas pelas mãos dos outros e somente depois de ter consumado meu sacrifício quanto a mim jamais me aconteça gloriar-me em outra coisa que não seja a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo hoje vamos rezar muito sobre isso meu irmão por isso peça mais uma vez essa graça quando fizer coisas boas quando disser coisas boas, quando estiver praticando o bem, não caia na tentação de se gloriar, de se envaidecer pelo bem que está a fazer. Porque se for assim, nós colocamos tudo a perder. Por isso, faça comigo esta oração. Quanto a mim, Senhor, quanto a mim, meu Deus, meu Pai, Jamais me aconteça gloriar-me em outra coisa que não seja a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, porque o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Amém. Encha o seu coração com esta decisão. Se você deseja tudo isto também, diante de Deus, diga o seu Amém. Se tudo isto você deseja, escreva, diga, proclame agora o seu, assim seja. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São José, meu Pai e Senhor, rogai por nós. São José, Maria Escrivá, rogai por nós. São Jerônimo, rogai por nós. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e nossa mãe, Maria Santíssima e São José, seu castíssimo esposo. Que bom, meu irmão, que bom, minha irmã, que estamos juntos mais uma vez, ou talvez pela primeira vez, se é assim, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Já abrimos o livro Amigos de Deus e vamos para mais um trecho desta maravilhosa sexta homilia de São José Maria Escrivá, falando sobre humildade. Quantas pessoas você já convidou para estar conosco hoje, hein, meu irmão? Hein, minha irmã? Você já mandou esse convite para alguém? Não seja egoísta. Convide mais alguém. Olha, essa homilia, ela foi pronunciada muito tempo atrás. Era o dia 6 de abril de 1965. Mas está sendo uma bênção para mim, eu acredito para você também, nos dias atuais. No dia de hoje, porque a Palavra de Deus ela é sempre atual. Para quem está ao vivo conosco, estamos em pleno mês de setembro, começando o mês de setembro, que é o mês da Bíblia, e a Palavra de Deus diz Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. A Palavra de Deus ela continua sempre fresca, sempre atual. Ela nunca fica ultrapassada. Ouvindo a Palavra de Deus, a nossa vida sempre será uma vida abençoada se nós a ouvimos e a colocamos em prática. Então vamos ouvir mais um trecho desta homilia que é embasada na Palavra de Deus. Mas não faça isso antes de enviar um convite nos seus grupos de WhatsApp, de amigos, família, colegas de trabalho, igreja. Envia esse convite. Envia também no, no privado, no individual. Envia pelo direct do Instagram. Envia também aí pelo WhatsApp nos seus contatos convide mais pessoas está ouvindo na tarde da Rádio Cultura liga para alguém, chama para participar liga para alguém façam o bem vamos ouvir então nos diz São José Maria Escrivá no trecho de hoje com muita atenção, hoje é o terceiro episódio de uma pequena sequência de três partes intitulada Frutos da Humildade é o nosso terceiro momento de reflexão sobre os frutos da humildade. Já tivemos a primeira, a segunda parte, hoje a terceira parte, concluindo esta pequena sequência dentro da sexta homilia. Nos fala assim São José Maria Escrivá. Recordo-vos que, se for de sinceros, se vos mostrardes como sois, se vos endeusardes, a base de humildade, não de soberba, vós e eu permaneceremos seguros em qualquer ambiente. Vós e eu permaneceremos seguros em qualquer ambiente. Poderemos falar sempre de vitórias e nos chamaremos vencedores. Com essas íntimas vitórias do amor de Deus que trazem a serenidade, a felicidade da alma, a compreensão. A humildade há de impelir-nos a realizar grandes tarefas, mas com a condição de não perdermos a consciência da nossa pequenez. Com uma convicção da nossa pobre indigência que cresça de dia para dia. Deves admitir sem vacilações que és um servidor, obrigado a realizar um grande número de serviços. Não te pavoneis por seres chamado filho de Deus. Reconheçamos a graça, mas não esqueçamos a nossa natureza. Não te empertigues se serviste bem, porque fizeste o que tinhas que fazer. O sol cumpre a sua tarefa, a lua obedece. Os anjos desempenham a sua missão. O instrumento escolhido pelo Senhor para os gentios diz, eu não mereço o nome de apóstolo porque persegui a igreja de Deus. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 9. Também nós não havemos de pretender ser louvados por nós mesmos, pelos nossos méritos, sempre mesquinhos. Que coisa linda, gente! que palavra animadora, que palavra consoladora, hoje, nessa terceira parte da sequência, os frutos da humildade. Veja quantos frutos maravilhosos nós podemos colher através da humildade. Vamos começar por este, pense -se. Você gostaria de se sentir seguro em qualquer situação? Hein? Não é verdade que nós constantemente nos sentimos inseguros, inquietos, com medo, sem saber o que é que pode acontecer, nos deixando abalar? Eu quero muito esse fruto de me sentir seguro em qualquer ambiente, em qualquer circunstância, em qualquer situação. Você deseja esse fruto na sua vida? Sim ou não? é fruto da humildade veja que ensinamento hoje São José Maria está trazendo para nós ele diz que se nós formos sinceros se nós reconhecemos escuta Dudu, querida Liduína escuta, se formos sinceros ou seja, sem, sem máscaras você sabe que a palavra sincero é como se disséssemos sem cera sem máscaras reconhecendo realmente quem somos nós sem mais nem menos, reconhecendo a nossa fraqueza, a nossa limitação, a limitação da nossa humanidade, ainda mais depois de ferida pelo pecado, reconhecendo que não somos deuses, mas somos muito amados por Deus, somos frágeis, mas em Deus nós encontramos a fortaleza. Enfim, diz São José Maria se nós nos colocarmos lembrando realmente quem nós somos sem máscaras. E aqui ele diz uma coisa muito bonita, se nós nos endeusarmos, como, como assim? Nos endeusarmos? Isso aqui é errado. Não, depende. Nós aprendemos em alguns episódios para trás, você que vem acompanhando, vai saber do que eu estou falando, se não, confere lá. São José Maria nos ensina que existe um endeusamento bom e um endeusamento mau. O endeusamento mal é aquele em que nós achamos que somos Deus. Achamos que somos como Deus, que podemos tudo. Esse é o um endeusamento mal. Quando a gente pensa que nem precisa de Deus, por que nós damos conta sozinho? Esse é um endeusamento mal. Mas o endeusamento bom é quando nós deixamos Deus nos endeusar. Deus nos revestir com a sua graça. Deus nos encher com a sua vida. Quando nós permitimos, pela nossa humildade, que Deus nos preencha com a sua divindade. Foi, foi para isso que Jesus veio. Jesus veio redimir o que estava perdido. A humanidade, criada à imagem e semelhança de Deus, foi ferida pelo pecado lá no paraíso, você lembra? Foi rebaixada, foi humilhada, porque caiu quando foi tentada. Mas por Jesus a nossa humanidade não só foi resgatada, mas também elevada. Estava rebaixada, mas por Jesus foi restaurada e elevada. Porque a sua vida em nós foi derramada. Romanos 5,5. A esperança não se engana porque o Espírito de Deus, o amor de Deus foi derramado nos nossos corações. Nós temos em nós a vida de Deus. Você é batizado? Você é batizada? Você, por mais fraco que seja, eu, por mais fraco que eu seja, eu tenho a vida de Deus em nós. Quando eu tomo posse disso, quando eu reconheço isso, eu estou, no melhor sentido da palavra, me endeusando. Eu estou me enchendo de Deus. Nesse sentido, se endeuse, viu? Se encha de Deus. Deixa Deus preencher sua vida nesta maneira você pode e deve se endeusar, do outro jeito aqui é errado, ah, fulano vive se endeusando, vive achando que é Deus vive achando que não precisa de Deus, ah, isso não deve fazer isso é ruim, agora São José Maria diz, quando nós nos endeusamos no sentido positivo quando somos sinceros, reconhecemos a nossa fraqueza, mas deixamos Deus nos encher com a sua fortaleza como São Paulo diz, quando eu sou fraco é que eu sou forte, lembra? Se nós fazemos isso, a partir da nossa humildade, deixando Deus nos encher com a sua força, com a sua grandeza, com a sua divindade, vamos estar permanentemente seguros. Porque, gente, Deus está em nós. Deus não está só conosco, Deus está em nós. Quando somos crianças, isso é muito comum quando existem é, um irmão mais novo e um irmão mais velho. E qualquer situação de perigo, se o irmão mais novo está acompanhado do irmão mais velho, ele se sente seguro. É assim também quando uma criancinha está junto do pai e da mãe. Embora se sinta fraco, como é o caso do irmãozinho mais novo, embora se sinta fraco, como é o caso da criancinha, mas tem uma presença forte ali com ele. E isso lhe dá segurança, porque eu estou com meu pai. Tem um episódio, a gente já falou em outras ocasiões, eu lembro no Breviário da Confiança, quem aí acompanhou o Breviário da Confiança, uma série abençoada, mais de um ano de programação, aproveite e pesquise no, nos canais da Comunidade Mariana Bolsimente você pode até fazer um exercício de todo dia ver ou quem sabe rever os episódios do Breviário da Confiança baseado no livro do Mons. Ascânio Brandão uma bênção, gente, viu? olha lá na playlist, procura nos canais da Boa Semente, Breviário da Confiança em uma ocasião eu fiz esse comentário trago agora porque é muito oportuno é uma história de uma de uma criancinha em um navio naufragando talvez você já conheça essa história Lá está um navio, começa uma tempestade e o navio começa a correr o risco de naufragar, de afundar. E aí você pode imaginar o apavoramento das pessoas correndo de um lado para o outro, o navio vai afundar, o navio vai afundar e chama a atenção das pessoas uma criancinha se sentindo totalmente tranquila, igual o padre do episódio de ontem que dizia eu sempre estou tranquilo, tranquilo, tranquilo. Então, a criancinha, no meio daquele ruge-ruge, como a gente chama, tranquila, se sentindo segura, até brincando, como se nada estivesse acontecendo. E alguém chega a se irritar e vai até a criança e diz, como é que você fica desse jeito? Você não sabe do que está acontecendo? Por que, é que você está aí com essa calma toda? E aí a criancinha, sinceramente, humildemente, com sinceridade e humildade, responde o seguinte é porque é o meu pai que é o capitão é ele que está no comando aquela criança ela tinha consciência da sua fragilidade aquela criança tinha humildade mas ela colocava no pai a sua confiança colocava no pai a sua esperança e, por isso, que mesmo no meio daquele aperreio tão grande, ela estava em segurança. Você está entendendo? Deus está comigo. Deus está com você. Deus está em nós. Eu não posso nada. Mas, como é que São Paulo diz? Tudo posso naquele que me fortalece. Isso não significa dizer que os problemas vão desaparecer, que tudo hoje, imediatamente, na sua vida ou na minha, vai se resolver, mas isso significa que, independente da circunstância, Deus está conosco, Deus está em nós e Deus sempre, se formos humildes, vai nos fortalecer, vai nos favorecer. Veja que fruto maravilhoso! Se vivemos assim, sinceramente, diante de Deus, humildemente, nos endeusando positivamente, nos enchendo da presença de Deus, a partir da nossa humildade, permaneceremos seguros em qualquer ambiente. E aqui, São José Maria Escrivá diz que, se nós vivemos assim, com humildade, diante de Deus, cheios de Deus, endeusados por Deus, a gente vai falar de muitas vitórias. Você tem alcançado vitórias na sua vida? Momentos difíceis pelo qual você passou e superou? Hoje mesmo, falei que o seu neném de que Shaddai esteve conosco, ele estava partilhando, teve um, uma lesão tão séria no seu interior, mas recebeu a mão de Deus, que de um mal maior lhe preservou, hoje está curado, contando vitória. Tenho certeza que você também alcançou vitórias na sua vida. Eu tenho certeza que você que está passando por algum momento difícil, mesmo com essa dificuldade que está acontecendo, você tem a possibilidade de falar que é um vencedor, que é uma vencedora, porque não está desanimando, não está desistindo, não está ao mal, à tristeza se entregando. E este é um, um fruto da humildade. São José Maria diz que, vivendo assim, humildemente na presença de Deus, nós vamos falar sempre de vitórias, vamos sempre dizer que somos vencedores. A palavra de Deus diz: tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que confiam em Deus, daqueles que se deixam fortalecer por Deus, daqueles que se enchem da vida de Deus. Dessas íntimas vitórias, querida Maria Weitz, que hoje São José Maria está nos falando. São, são vitórias aqui dentro. Pode parecer que por fora, pode parecer para as pessoas, até que nós somos derrotados, que está tudo errado, mas dentro de nós existe uma certeza da união com Deus. Você quer ver uma cena mais evidente de uma derrota aparente do que Jesus na cruz? Pensa Jesus crucificado para todos ali, ou quase todos, parecia um grandíssimo derrotado. Mas dentro, no seu sagrado coração, ele sabia que aquele era o maior momento de vitória da sua história. Porque quando para todos ele parecia, ou quase todos, ele parecia um derrotado, dos seus lábios saía a seguinte, a seguinte frase, tudo está consumado. Estou nas mãos do Pai abandonado. Não é assim que ele diz, Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu Espírito. E você sabe que a vitória sobre o mal, que nos garantiu a salvação, a ressurreição, aconteceu ali, na cruz. Depois, a ressurreição de Jesus é a explosão desta vitória, é a manifestação dessa vitória, mas a maior vitória foi ali na cruz, quando, para todos, ele parecia um derrotado, um fracassado. Nossa Senhora, embora mergulhada em tremenda dor, ela, ela tinha essa clareza também de que aquele sofrimento era por um salvamento. Tinha uma razão, o resgate da humanidade, a ressurreição. São essas íntimas vitórias que, que nós podemos experimentar quando nos enchemos de Deus e nós só podemos nos encher de Deus com uma possibilidade, através da humildade. Porque para nos enchermos, nós temos que nos esvaziar. Se eu precisar encher esta minha caneca com óleo, por exemplo, você sabe que eu não, eu não estou bebendo óleo, né? Para quem está me vendo ou para quem está me ouvindo, eu tô aqui, vou dar um gole agora. Não é óleo, não é óleo que tem aqui dentro. Vou deixar você na curiosidade o que, é que tem aqui dentro. Com certeza não é óleo. Se eu quiser encher esta caneca de óleo, eu tenho que esvaziar. Eu tenho que esvaziá-la, eu tenho que tirar tudo que está dentro dela, se eu quiser enchê-la. Se eu quiser colocar algumas gotinhas de óleo, tudo bem, eu não preciso esvaziar. Se você quiser colocar algumas gotinhas de Deus na sua vida, você não precisa se esvaziar. Dá para arranjar um, um cantinho qualquer aí para para Deus ocupar algum espaço. Mas deixa eu dizer para você, desse jeito você não vai se endeusar. Desse jeito eu não vou me endeusar. Desta maneira, sem me esvaziar, Deus não vai me preencher e eu não vou me endeusar. Agora, se eu me abro a esta graça, se eu me esvazio de mim mesmo, olha Jesus, renuncia a si mesmo. E me deixo preencher por Deus, olha quantos frutos eu vou colher. Vitórias no meu interior. Serenidade. Olha que coisa maravilhosa. Felicidade da alma. Compreensão. Você sabe em que sentido a compreensão? Tem coisas que acontecem na nossa vida, principalmente as coisas difíceis, dolorosas, e a gente sofre porque a gente diz assim, eu não compreendo, eu não compreendo porque isso está acontecendo. Se temos a humildade sobre a qual São José Maria está nos falando, nos esvaziamos das nossas ideias, das nossas vontades, dos nossos projetos, das nossas expectativas, das nossas revoltas, e deixamos Deus nos endeusar, Deus nos encher dele, com ele virá o dom da ciência, por exemplo, o dom do entendimento, e nós vamos conseguir compreender o presente momento, mesmo que ele esteja sendo marcado pelo sofrimento. Eu sozinho não consigo compreender, você sozinho, não consegue compreender. Mas, se humildemente nos colocamos diante de Deus, Ele vem em nosso socorro. Ele vem nos favorecer. Quantos frutos maravilhosos, meu irmão, minha irmã, São José Maria está nos animando a colher. E aquele fala de outro maravilhoso também. Você quer realizar grandes coisas na sua vida? Ou você quer ter uma vida medíocre? Tem gente que diz isso pensando que é humildade. Presta atenção. Cuidado, hein? Isso é uma falsa humildade. Não, eu, eu quero levar uma vidinha assim, sem, sem fazer nada de mais, lá no meu cantinho. Ó, isso aí pode ser qualquer outra coisa. Não é necessariamente humildade. O humilde, ele se abre a ação de Deus na sua vida e através da ação de Deus na sua vida como Nossa Senhora como os grandes homens e mulheres da Bíblia como os grandes santos e santas nós podemos dizer, o Senhor fez em mim maravilhas santo é o seu nome não é assim que a gente canta? você pode cantar como Nossa Senhora o seu Magnificante falando de coisas magníficas que Deus fez na sua vida. Mas, se assim como Nossa Senhora, nós somos humildes. Dizemos, é, ele olhou para a minha humildade, viu o nada que eu era, ou quase nada que eu era, e realizou grandes coisas. A humildade há de nos impulsionar a realizar grandes tarefas eu e você podemos fazer grandes coisas, podemos fazer muito o bem para muitas pessoas, eu posso e você pode fazer a diferença na sua família no seu trabalho, aonde quer que você esteja, você pode ser uma bênção, Deus quer que você seja uma bênção, transforme as realidades aonde você vive faça realmente grandes tarefas grandes e boas coisas Agora, tem um detalhe. Não devemos perder a consciência da nossa pequenez. Esta é a condição. Escuta, Marcos. A condição é esta. Não perdermos a consciência da nossa pequenez. Com uma convicção da nossa pobre indigência, que deve crescer dia após dia. Veja como é interessante. Quanto melhor nós formos, quanto mais o bem nós fizermos, a condição para continuar crescendo e o bem fazendo e Deus nos favorecendo é não perdermos a consciência da nossa pequenez. Isso é muito importante porque aí entra um outro nível de tentação. Então, o, ontem, no episódio de ontem, nós falávamos. É, vale muito você conferir, foi uma benção o episódio de ontem, com aquela imagem de Daniel na cova, os leões. Você tem que conferir, se você não estava aqui ontem, veja, escute o episódio de ontem. Então, é, São José Maria recordava aquele trecho da carta de São Pedro que fala que o demônio é como um leão que está ao nosso redor sempre rugindo, né? Muito bem. Existem níveis diferentes de tentação. então uma tentação é claro, é de não fazermos o bem. É de fazermos o mal, é de desobedecermos a Deus, é de fazermos unicamente a nossa vontade, etc, etc. Não precisa explicar para você que o demônio quer que a gente faça as coisas erradas. Não é? Isso aí é, é fácil de entender. Agora, existe um outro nível de tentação. Quando você cria um pouco de juízo e começa a fazer as coisas certas, e começa a fazer as coisas boas, ah, você pensa que o demônio vai desistir de mim, vai desistir de você? Não, ele muda a tática. E ele encontra um outro jeito de nos levar para o inferno. Sabe qual é? O endeusamento mal quando eu começo a achar que estou fazendo as coisas boas, porque eu sou Deus, porque eu sou tão bom como Deus. Pode ser que a gente não diga isso, assim, não pense isso diretamente, mas pode ser que na prática isso esteja acontecendo. Por isso que Jesus diz aquela frase, né? quando o jovem rico procura, Jesus diz, só Deus é bom. Meu irmão, minha irmã, o bem que nós fazemos, a Deus nós devemos. Escreva essa frase para você não esquecer. O bem que nós fazemos, a Deus devemos. O bem que nós fazemos, a Deus devemos. É por graça de Deus. Eu existo por graça de Deus. Você existe por graça de Deus. Eu me mantenho vivo pela graça de Deus. Você se mantém vivo pela graça de Deus. Eu tenho as minhas capacidades, a minha inteligência, a minha vontade, por graça de Deus. E você também. Se eu chego a praticar a bondade, é por graça de Deus. Não é pela minha capacidade. Jesus diz no Evangelho segundo São João, sem mim nada podeis fazer, entenda-se, de bom. Porque o que não presta, a gente consegue fazer com a maior facilidade mesmo longe de Deus. Aquilo que não presta as coisas ruins, o pecado, a gente faz sem a ajuda de ninguém. É como descer uma ladeira. Quando nós fazemos coisas erradas, aí sim, a culpa é nossa. Não é dos outros também não, hein? Isso aí já é um outro sinal de orgulho, quando a gente erra e não reconhece que a culpa é nossa. Também é falta de humildade. Eu fiz isso porque ele disse aquilo. Não, não, não. Você fez isso porque você é fraco. Não, mas se ele não tivesse dito aquilo, então talvez lhe faltou paciência. Foi sério o que a pessoa falou? Foi muito. Ah, aquilo ali não tem quem aguente. Tem, se você se endeusar, se você se deixar encher por Deus e Deus é paciente, aí tem quem aguente. Quando eu erro, a culpa é minha. Agora, o bem que fazemos, a Deus devemos. São José Maria está nos alertando para isso, porque é uma outra forma de tentação. Quando a gente começa a acertar, o demônio vem nos tentar para que a gente venha se endeusar erradamente se endeusar, se inchar, se impertigar. Ele vai já usar essa palavrinha também, não tão comum. Presta bem atenção. Devemos Aqui ele vai citar, gente, na íntegra. Aqui, Santo Ambrósio. Eu vou ler mais uma vez, na íntegra, porque é um ensinamento. São José Maria, no finalzinho desse trecho da sua homilia, ele cita Santo Ambrósio. Que faz um comentário é, sobre o Evangelho de São Lucas. Ele diz assim, Deves admitir sem vacilações que és um servidor. Vou trazer para uma linguagem assim, mais coloquial, mais comum. Eu e você temos que admitir, sem vacilar, que nós somos servidores. Nós somos servos, meu irmão. Obrigados a realizar um grande número de serviços. Não é nada mais do que a nossa obrigação. Nós estamos no mundo para fazer coisa boa. Aquilo que a gente diz sempre aqui no Amigo de Deus. Deus não nos fez à toa. Deus não nos criou à toa. Deus nos criou para sermos gente boa. Então, fazer o bem não é nada mais, nada menos do que a nossa obrigação. Essa foi a ideia da criação. Sermos, da bondade de Deus, no meio do mundo, uma viva expressão. E se é assim, e é assim, diz Santo Ambrósio, não vamos nos pavonear. E é aqui, claro, ele está falando do pavão, né? O pavão é aquele pássaro que fica demonstrando toda aquela pompa. Então, eu não devo me pavonear, você não deve se pavonear, porque somos chamados de filhos de Deus. Devemos dar glórias a Deus. Bendito seja Deus, glória a Deus, porque me assumiu como seu filho. Santo Ambrósio, citado aqui por São José Maria Escrivá, diz o seguinte... Nós temos que reconhecer a graça, mas não esquecer a nossa natureza. Temos que reconhecer a graça. Veja quanta coisa boa eu fiz pela graça de Deus. Olha, eu falei algo tão, tão interessante. Pela graça de Deus. Porque eu mesmo não conseguiria dizer aquilo. Ou então você passa por uma dificuldade e consegue superar, está conseguindo aguentar, está sendo forte pela graça de Deus. Veja porque eu sou fraco, Deus está me fortalecendo. Entende a diferença? Olha, reconhecer a graça, mas sem esquecer a nossa natureza. Atenção, gente, com sinceridade, viu? Porque pode ser que a gente diga isso só da boca para fora. Você faz uma coisa boa, alguém lhe elogia e você diz... É, não, não fui eu, foi Deus. Mas lá dentro você está dizendo, eu sou demais. Não é, Varkan? É uma tentação, não é? Alguém chega e faz um elogio para você. Ô, oh, Varcan, meu irmão, você é uma pessoa tão boa. Olha, eu vejo você com tanta dedicação, procurando ajudar as pessoas, procurando ajudar a igreja. E aí, às vezes, a gente é tentado a dizer, ah, muito obrigado, não, graças a Deus, é, Deus é quem faz, mas lá dentro da gente, a gente está se orgulhando. Esse é o perigo. Está dando para entender? Não devemos nos pavonear pelas obras que Deus está fazendo. Uma vez, tem um trecho do Evangelho, você deve lembrar, os discípulos começaram a fazer grandes milagres, a expulsar os demônios e chegaram assim, todos pavoneados para Jesus, né? Olha, nós estamos conseguindo fazer isso e aquilo. E aí Jesus disse, olha, mas vocês não, não se alegrem por isso. É como Jesus disse, vocês estão fazendo isso porque eu estou dando a graça para vocês. Vocês se alegrem porque o nome de vocês está escrito nos céus. É importante a gente ter esse cuidado de reconhecer a graça, mas não esquecer a fraqueza que nós somos. Por isso que ali na, na quarta-feira de cinzas tem a, aquela celebração tão bonita onde colocam cinza na cabeça da gente e diz, tu és pó e ao pó voltarás. Eu sou um pó onde Deus soprou. Eu sou um pó onde o Criador soprou. Quando ele tira o sopro, eu volto ao pó. Essa consciência, gente. Por isso que a palavra humildade tem a ver com, com humus, né? Tem a ver com, com terra. Importante isso. Não nos empertiguemos. Você sabe o que é empertigar-se? É orgulhar-se. É se encher de soberba. Não nos empertiguemos por fazer o bem. Devemos fazer o bem, mas não nos orgulhemos por fazer o bem. Gente, isso é muito comum. Tem gente que diz isso sem perceber. Tem gente que diz isso sem perceber. Chega a dizer assim, olha, é porque eu sou uma pessoa muito boa. Gente, tem gente que diz isso. Talvez você diga isso. É possível que numa hora ou outra eu diga um negócio desse também. Olha, eu sou uma pessoa muito boa. Porque, assim, eu não faço mal a ninguém. A minha vida é só trabalhar. A pessoa diz isso conversando com a gente. Eu gosto muito de fazer caridade. Eu gosto muito de ajudar as pessoas. E a pessoa vai se pavoneando. A pessoa está se investigando. A pessoa está se orgulhando. É aquele exemplo lá do fariseu e do publicano, que a gente vê por outra fala aqui. Obrigado, Senhor, porque eu não sou como este. Olha lá. Ali é da boca para fora. Obrigado, Senhor. Ele não está realmente, sinceramente, dando glórias a Deus. Ele está sim, vai descendo. E, é, e diante de Deus. Por isso que Jesus disse para os apólogos, oh, você está vendo essa situação aqui? Você sabe quem voltou para casa abençoado, justificado? Foi aquele pecador. Aquele fariseu que deu ali a lista de tudo que fazia, Aquele a Deus não agradou. Agora, aquele publicano que todo mundo na cidade sabe que é pecador, mas ficou batendo no peito, não tinha nem coragem de levantar a cabeça, com muita humildade, reconhecendo o quanto era fraco, aquele voltou abençoado. É muito sério isso, gente. E, e é um perigo porque é, o demônio entra exatamente aí. Quando você quando você vive mergulhado no pecado, fazendo tudo que é errado, nesse sentido, você nem precisa mais ser tentado. Você já está fazendo tudo que é errado. Não precisa mais tentar, não. Já está perdido. Já está perdido. Agora, quando você está começando a fazer o que é certo, né? teve um santo que viu, teve assim, a, a possibilidade de ver. Não sei se foi São Bento, se alguém sabe, depois me diz o é, um mosteiro. Mosteiro, você sabe, lugar onde estão os monges, né? O povo tudo rezando. Cheio de demônio lá dentro. Aí ele foi querer entender o que era aquilo. Aí sabe qual foi a compreensão que, que foi dada a ele, né? Foi de que as pessoas que já estavam perdidas lá fora, mergulhadas no pecado, não precisavam mais de tentação. Agora, quem estava ali rezando, procurando fazer o que era certo, aí lá estavam os demônios perto daqueles monges, dizendo: Olha, como você reza. Assim, isso vem no pensamento, entendeu? Você não vê ali o demônio, não. Você, você começa a pensar esse tipo de coisa: Nossa. É, sem, sem perceber, você começa a pensar isso: Olha, que coisa boa. Quanta gente vendo que não presta, ouvindo é, aquelas músicas indecentes, e eu aqui, né? ouvindo essa reflexão. Então, como eu sou bom, como eu gosto de ajudar as pessoas e acaba esquecendo quem realmente está realizando essa obra boa em você. E aqui Santo Ambroso diz assim, olha, pensa no sol, grandeza do sol. O sol cumpre a sua tarefa. Ele é uma criatura. Este sol que está a brilhar, só está a brilhar porque Deus chegou a criar. Faça-se a luz. Pronto, ele só está fazendo o dever dele. A lua, grandeza, beleza da lua, a lua obedece. Os anjos, estamos em plena quaresma de São Miguel. Você sabe é, qual foi a maior arma de São Miguel para vencer o demônio? A gente pensa na espada, né? Vê a imagem de São Miguel com a couraça, a força. Hum, hum. Humildade. São Miguel, na hierarquia dos anjos, era um anjo muito menos poderoso, mas muito menos poderoso do que Lúcifer. Um anjo de altíssima grandeza, cheio da glória de Deus, da luz de Deus. Lúcifer, são Miguel, um arcanjo. A gente pensa, arcanjo, que é assim altíssimo. Não, é É uma categoria mais inferior dos anjos. Tem os anjos, você tem os arcanjos. Ela está assim, no segundo degrau de baixo para cima, pra você ter uma ideia. Lúcifer estava lá, bem junto de Deus. Mas, se endeusou negativamente o demônio. Se encheu de soberba, se empertigou. Por isso, Miguel, com a sua humildade, o derrotou. Os anjos desempenham a sua missão. Você está fazendo bem? Está cumprindo a sua missão pela graça de Deus. São Paulo, em Serra Assim, em instrumento escolhido pelo Senhor para a conversão dos pagãos, dos gentios. Sabe o que é que ele dizia? 1 Coríntios, capítulo 15. Eu não mereço nem ser chamado apóstolo. Porque eu persegui a igreja. São Paulo tinha essa consciência da graça e da fraqueza da sua natureza. Ele que diz todas essas frases que a gente repete muitas vezes aqui. Quando eu sou fraco é que eu sou forte. Tudo posso naquele que me fortalece basta-te. Ele disse que passou por uma dificuldade. A vida toda rezava para Deus tirar aquela perturbação. Alguns dizem que era uma doença que ele tinha. Você já tem vivido alguma coisa assim? Faz há tempo que você reza pedindo para, para se livrar disso e não se livra? São Paulo passou por um negócio desse também a vida toda. E aí dele disse que Deus disse para ele, olha, não se aperrei. não. Basta a minha graça para você. E aí você vai ter forças para lidar com isso. Essa riqueza que hoje nós estamos ouvindo no finalzinho desta pequena sequência, os frutos da humildade. Também nós não havemos de pretender ser louvados por nós mesmos, pelos nossos méritos sempre mesquinhos. Reze comigo. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado. Nós não merecemos, mas o bem pelas Tuas mãos sempre recebemos. Muito obrigado, Senhor, por nos animar a reconhecer a nossa fragilidade e a crescermos na humildade. Nós queremos, Senhor, esta segurança constante, nós queremos, Senhor, essas vitórias interiores. Nós queremos, Senhor, colher esta serenidade, esta felicidade da alma, esta capacidade de compreensão do outro, de compreensão das realidades é, que dificilmente estamos vivendo sem perder a paz no nosso coração. Nós queremos fazer muita coisa boa na vida, Senhor, sim pela tua graça, pela tua força em nós. E para tudo isso, Senhor, nós te pedimos, dai-nos a humildade, Dai-nos a tua humildade, Senhor. Foi o Senhor mesmo que disse: Aprendei de mim, que sou manso e humilde. Dai-nos a humildade de Nossa Senhora. A humildade para a qual o Pai olhou, Ele olhou a humildade da sua serva. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e nossa Mãe Maria Santíssima e São José, seu cartíssimo esposo. Final do episódio de hoje da série Amigos de Deus, desta pequena sequência que foi uma bênção. frutos da humildade Atenção, hein? A partir do próximo episódio, nós vamos começar uma outra pequena sequência, ainda dentro da sexta homilia. Eu já animo para você. É a sequência final dessa sexta homilia. Humildade e alegria. Com certeza, muita coisa boa está nos esperando. Um abraço para você. Nosso encontro no próximo episódio, se Deus quiser. Já anota na sua agenda. Se Deus quiser, hoje, a partir das oito da noite, vamos transmitir um momento de adoração aqui da nossa comunidade, se for da vontade de Deus. E próximo sábado, missa na gruta de Nossa Senhora de Lourdes, é dia 11 você é convidado a estar conosco Ave Maria, cheia de graça o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus rogai por nós, pecadores agora e na hora de nossa morte, amém em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo,
1: amém um abraço grande,
0: até o próximo episódio, se Deus quiser Deus lhe abençoe e Maria lhe guarde. Tchau.